0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Show von Expedition Live Podcast und äh, heute äh, habe ich jemanden zu Gast, den ich schon seit 2012 kenne und seitdem beobachte ich seine Entwicklung. Er ist Unternehmer seit 2009, er ist Nummer 1 Gamification Vorreiter im deutschsprachigen Raum, also und das Ganze seit über acht Jahren und er ist Social Media Evangelist. Sein Name ist Roman Rackwitz und ich bin total gespannt, was er uns heute zu den Themen zu sagen hat. Herzlich willkommen, Roman, grüß dich. Hey Alex, danke, schön, dass ich da sein darf. Super. Ja, du, lass uns doch einfach mal einsteigen in das Thema Gamification und auch Gerne. Thema Engagement. Erklär doch mal unseren Hörern, was ist es
1: eigentlich? Also Gamification bedeutet die Anwendung von Spielprinzipien in einem nicht spielerischen Kontext. Was man darunter verstehen kann, bedeutet einfach, man überlegt sich, warum ist der Mensch denn so fasziniert im Spiel und auch im Sport und Hobby, sind auch zwei spielähnliche Umgebungen, warum ist der Mensch dort so engagiert, so fokussiert, so fasziniert, macht das freiwillig gerne, kann das über Stunden machen ähm, und das auch noch sehr, sehr effektiv, ähm, Warum schafft er das dort? Aber warum gibt es gewisse Alltagssituationen oder auch Jobsituationen, wo das nicht klappt? Also was unterscheidet diese Rahmenbedingungen in diesen Situationen? Und Gamification findet das raus, basiert sehr stark auch auf Verhaltenspsychologie, Neurowissenschaft, Spieldesign und so weiter. Also Gamification findet das raus und versucht so andere Prozesse, die eben weniger attraktiv sind, zu verbessern. Okay, und was hat das eigentlich dann überhaupt für einen Nutzen? Also wo findet das ganze Anwendung? Also muss man gerade sagen, im deutschsprachigen Raum ist es ganz klar im Bereich Personalwesen im Moment, da ist die größte Nachfrage. Also da versucht man rauszubekommen, wie kann ich Gamification nutzen, um zum Beispiel meine Recruiting-Prozesse zu verbessern, aber auch die Weiterbildungsmaßnahmen innerhalb des Unternehmens. Wir alle wissen, Weiterbildung im Unternehmen ist ein wirklich hartes Thema, auch ein hartes Brot, die Leute dazu zu bekommen, zum einen Pflicht äh, Weiterbildungsseminare, die zu absolvieren oder natürlich die auch noch gut zu absolvieren, also auch noch zu wissen, was man da gelernt hat, beziehungsweise im Idealfall sogar die Leute freiwillig dazu zu bekommen, sich weiterzubilden, das ist ein sehr, sehr harter Tobak, ähm, aber auch ein sehr wichtiger, ja, klar, Innovation, ähm, Fortschritt und so weiter. Wir wissen, ähm, Unternehmen sind davon abhängig, dass ihre Leute da besser, also immer up to date bleiben und und halt sich auch immer weiterentwickeln. Ähm, macht keiner gerne, aber im Spiel, wenn wir das mal nehmen, wir nehmen es mal ganz klassisch, Videospiel, Brettspiel, keine Ahnung, das sind klassische Lernumgebungen und dort lernt der Mensch ganz nebenbei, ganz automatisch und super effektiv. Und das natürlich zu nutzen, also da einfach zu lernen, das ist ein Punkt, der im HR, also Personalbereich, sehr, sehr groß ist. In den USA ist es vielmehr im Bereich Marketing, das fängt auch bei uns jetzt so langsam an, aber Marketing ist sehr gefragt. Oder fragt sich sehr stark, was Gamification machen kann, weil dort zum Beispiel geht es ganz klar im Bereich Kundenbindung. Äh, wir alle kennen die klassischen Kundenbindungsprogramme, ähm, Loyalitätsprogramme auch gern genannt. Ich nenne sie eher Bestechungsprogramme, weil sind wir mal ehrlich, <lacht> was machen die? Ja, die sagen: Hey, kauf das und dann bekommst du was. Ja, die Herzen, die Punkte, äh, die kannst du dann eintauschen und bekommst dafür irgendwas anderes. Ähm, wir kennen das alles: Ja, Payback, Miles and More, berühmte ähm, Kundenbindungsprogramme. Aber ob die wirklich Loyalität herbeirufen, wage ich zu bezweifeln, weil sobald du mitbekommst, woanders gibt es, sagen wir mal, schneller mehr Punkte oder du bekommst für, für weniger Punkte woanders ein, ein schöneres Produkt, was du eintauschen kannst, dann wechselst du. Also das hat nichts mit Loyalität zu tun. Spiele okay. wiederum, ja, wir lernen ja immer darum, wieder, wenn wir das, die Parallelwelt Spiele nehmen oder Sport oder Hobby, also diese drei Aktivitäten, die schaffen ja wirklich viel Loyalität, ja, da brauchen wir nur in unser Umfeld zu gucken, die machen unsere Leute, du hast ein Hobby, du machst es immer wieder, du kommst immer wieder zurück. Wir haben Freunde, die machen Sport, die spielen den Sport in einem Team, keine Ahnung, bleiben dabei, kommen immer wieder freiwillig zurück. Jeder, der Kinder hat, weiß, äh, wie wenig Probleme er hat, die Kinder zum Spielen zu bringen. Ja, Die machen das von sich ja. aus. Ähm, und dabei bieten Spiele, Sport und Hobby uns keine Belohnungen an. Also genau diese Bonusprogramme, die wir im Marketing kennen, die wir so für so wichtig halten, um Loyalität zu schaffen, werden genau eben nicht angewandt im Spiel, Sport und Hobby. Das heißt, auch da muss Loyalität auf an, woanders herkommen. Ähm, ja gut, und dann gibt es auch zig andere Sachen. Also Softwareverbesserung. Ja, wie schaffst du es, dass die Leute leichter und schneller eine Software verstehen, kennenlernen und wirklich tief reinsteigen, Experte darin werden, da kannst du auch verdammt viel aus der klassischen Videospielwelt lernen, weil die sind so komplex, die Spiele. Und trotzdem, von klein bis groß, schaffen es die Leute, diese schnell zu verstehen, sich reinzufuchsen und eben Experte in diesem Spiel zu werden. Also auch da kann man auch verdammt viel von lernen.
0: Wie bist du denn überhaupt auf die ganze Thematik gekommen? Also, ähm, man merkt schon, du bist schon sehr affin da drin und wirklich ein Experte. <lacht> aber wie hat das Ganze begonnen, dass du damit äh, Berührung
1: bekommen hast? Ähm, ehrlich gesagt begonnen hat das Ganze aus einer Enttäuschung heraus und das war meine eigene Uni-Zeit. Also ich habe klassisch BWL studiert und ähm, für mich war auch immer klar, ich möchte irgendwann eine eigene Firma machen, also dann bist du verantwortlich für Leute, dann musst du es natürlich schauen, wie kriegst du ein Produkt hin, was die Leute gerne haben, einen Service, was die Leute gerne haben ähm, oder aber auch, wenn ich, wenn ich angestellt bin. Ja, Marketing hat mich immer sehr fasziniert. Wie kannst du es schaffen, Communities, um ein Produkt herum aufzubauen? Ähm, und das Einzige, was du in der Uni lernst, sind oder im klassischen, also was wir jedenfalls bei uns in der Uni im klassischen BWL-Unterricht gelernt haben, sind diese ja, altbekannten Push-Szenarien. Ja? Das heißt, man lernt sehr gut, wie kannst du, äh, sagen wir mal, Marketing nutzen, wie kannst du Marketingmaterial, also wie kannst du Aufmerksamkeit erzeugen durch lauter Schreien als andere, so ungefähr. Ja, größere Budgets, ähm, sagen wir mal, mehr Entertainment zu schaffen. Ja, mehr, ähm, und wie schaffst du es dann, die Leute zu penetrieren? Wie kannst du sie dort erreichen? Ja Durch durch eben bessere Werbung, gezieltere Werbung, ähm, sind noch genauer ansprechen und so. Also immer push. Ja. Du pusht als Unternehmen was raus in den Markt auf die Leute. Mhm. Und das fand ich immer sehr, ja, ich fand das überhaupt nicht befriedigend, weil zwei Punkte sind da ganz groß. Der eine Punkt ist, ähm, in der Regel gehe ich damit immer dem der Zielgruppe auf den Sack. Ich meine, sind wir mal ehrlich, ja überlegen wir uns mal, was Werbung bedeutet, ähm, wenn wir Werbung in unserem sozialen Stream, in Facebook oder was weiß ich wo ähm, erleben wird drüber gescrollt, weg damit. Ja, ähm, erleben wir Werbung im Fernsehen, wo immer noch Millionen Beträge für Fernsehwerbung gezahlt werden, meiner Meinung nach total überbezahlt, weil was passiert denn? Erscheint Werbung, erster Griff ist zum Handy oder zum iPad, Second Screen, ich schaue nicht mehr auf den Fernseher oder ich schalte einfach um, ich fange an zu zappen oder ich gehe in die Küche oder ich habe da, in Amerika ist das viel verbreiteter, die Recorder, da wird auch vorgespult, ja, da überspule ich ja. die Werbung. Ja. Ähm, okay. Also so viel dazu, das ist der eine Punkt, der mir nie gefallen hat. Das heißt, ich bin eigentlich schon auf dem verlorenen Posten, wenn ich überlege, wie, wie kann ich noch mehr Push machen. Und der zweite okay. Faktor ist, ähm, dass... Um eben sozusagen, ich meine, wir alle kennen diese Spirale, es wird immer immer mehr, Ja, die Firmen geben immer mehr Geld aus, um eben immer aufwendigere Werbungen auch zu gestalten, um immer mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Du du machst ein größeres Gießkannenprinzip, du wirst penetranter. Das kostet dir ja auch alles immer mehr Geld. Ja? Also ich habe sozusagen ein Produkt, in das ich immer mehr Geld reinstecken muss, was gleichzeitig immer unwirkungsvoller wird. Zum einen, weil die Leute gegen abstumpfen, zum anderen, weil die Leute jetzt Tools in der Hand haben, dass sie mich komplett ausblenden können. Und der Gedanke hat mir einfach nicht gefallen. Also habe ich angefangen zu überlegen, okay, wo ist das denn anders? Ja, Es muss doch irgendwie Möglichkeiten, nicht Push zu machen, sondern Pull zu erzeugen. Und ja. da geht es halt ganz schnell darum, dass du sehr viel über Verhaltenspsychologie lernst. Wo geschieht Pull? Was wollen die Leute wirklich? Wie kannst du also nicht die Leute dazu bringen, sich an deine Prozesse anzupassen, sondern wie kann ich meine Prozesse dazu bringen, dass die automatisch so attraktiv sind, dass die eben den Leuten nicht auf den Sack gehen, wenn man so sagen darf, ähm, so, und dann landest du über früh oder kurz, wenn du natürlich ein bisschen Benchmarking machst, landest du auch in der Spielindustrie, die ist perfekt schaffen. Und dann, und dann das war halt während meiner Uni-Zeit so, und dann habe ich da ein bisschen rum angefangen, rum, Research zu machen, und dann irgendwann habe ich halt gemerkt, Moment mal, das ist im Sport und im Hobby ja genauso. Und dann war der Gedanke, okay, was ist denn der kleinste gemeinsame Nenner dieser drei Bereiche, Sport, Spiel und Hobby? Warum sind die so erfolgreich? Und das war für mich so der Start dieses Ganzen. Damals hieß das noch nicht Gamification, ich wusste nicht, dass das irgendwie eine eigene Industrie werden würde, die ist ja auch erst so um 2010, 11 rum entstanden. Ich habe mich, wie gesagt, während Studium so mit der Grundidee beschäftigt. Es war so um 2006, 7 herum. Mhm. Ja, und dann hat es sich aber irgendwie, ja, ich war drin, mir hat es gefallen, ähm, habe das nicht mehr aus dem Kopf bekommen, habe mich da immer weiter reinge, wie sagt man, reingefressen, ja, immer tiefer gegraben yeah. und dann ist, ja, auch Glück gehabt. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, der Markt ist entstanden und ich war dabei. Okay. Da waren
0: jetzt ein paar so Sachen dabei, da würde ich gerne noch ein bisschen mal reingehen. Ja, Zum einen, also du hast mit Kindern angesprochen, du hast mit Unternehmern angesprochen, das sind verschiedene Bereiche und Felder. Jetzt weiß ich ja, du hast einige Kunden ähm, und bist auch gefragt auf Vorträgen und bist da so unterwegs. Jetzt nehmen wir mal gerade mal den Unternehmer. Mhm. Wenn jetzt ja, du mit dem Unternehmer mhm. ins Gespräch kommst zu dem Ganzen mhm. und er sagt jetzt, okay, Roman, was bringt mir das
1: und wo kann ich es anwenden? Mhm. Ganz konkret, sag mir ein Beispiel. Okay, ganz konkret. Zwei Dinge, die plastischsten immer, entweder Mitarbeitermotivation, was sich rein budgettechnisch oder rein, sagen wir mal, Unternehmen geht es ja immer, Kunden geht es immer um ROI am Ende, durch eine, eine ähm, ver verbesserte Fluktuation, also in der Regel, wenn du schaffst, deine Mitarbeiter besser zu motivieren, ähm, verringerst du in der Regel die Fluktuation. Gleichzeitig ist es gut fürs Employer-Branding, ja, was einfach dafür sorgt, dass du auch Leute bekommst, die du sonst vielleicht nicht hättest bekommen können, weil du einfach nicht diese Riesengehälter vielleicht zahlen kannst. Äh, aber ähm, eben, weil deine aktuellen Mitarbeiter schon zeigen oder sagen können oder dich auch weiterempfehlen, weil sie sagen, hey, durch Gamification, ja, also wenn du Gamification-Prozesse anwendest, haben die Leute einen... Ähm, Merken die selber best persönlicheren Fortschritt im Unternehmen, wie im Spiel, ja? also darum, darum geht es uns ja, wir versuchen denen sozusagen diese genau. Journey wie im Spiel auch da bieten, dass sie einfach besser merken, hey, weil ich hier arbeite, ich werde immer besser, wir schaffen immer Größeres zusammen, wir erreichen Ziele, die wir vorher nicht geglaubt haben, das ist es, was letzten Endes wirklich den Menschen motiviert. Natürlich braucht er die Kohle, brauchen wir nicht drüber reden, er muss leben können und er muss auch ruhig ein bisschen besser leben können, aber das ja. ist nicht das, was am Ende wirklich zählt, am Ende des Tages. Also wenn du nur das hast, dann reicht's nicht, dann wechselst du den Job. Das ist der okay. eine Punkt. Mhm, der, der andere ja. der andere Punkt ist auch Onboarding. Ja, Wie kriegst du dazu, dass die Leute schneller in deinem Unternehmen vorankommen? Ja, auch ein Riesenkostenfaktor. Kostenfaktor, dann natürlich Weiterbildung habe ich schon angesprochen. Ähm, unwahrscheinlich, was Unternehmen da ausgeben manchmal. Ähm, was, wie gesagt, wenn du es das hinkriegst, dass die Leute genau wissen, wann sie was wieder vielleicht selber brauchen, selber erkennen, dass jetzt Wissen wichtig wäre und dadurch auch selber bereit sind, sich gewisse Materialien reinzuziehen und direkt anzuwenden, wahnsinnig effektiv. Dann der andere Punkt eben Marketing. Ja, wie schaffst du es sozusagen zum einen überhaupt Aufmerksamkeit zu erzeugen, ohne mhm. eben diese klassische ähm, ja Marktschreierei nutzen zu müssen, die uns so auf den Geist geht, die deswegen so penetrant ist und weniger wirksam ist. Gleichzeitig, wie schaffst du es dann, ähm, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu designen, dass die Leute eben wirklich diese Kundenloyalität, also dass Kundenloyalität entsteht, dass die gerne dabei bleiben, weil sie merken, okay, sie selber haben großen Fortschritt oder werden immer besser, weil sie dein Produkt nutzen, dein Service nutzen. Ähm, ähm, genau solche Sachen. Also das ist, das sind, das sind Punkte, wo ganz klar wo du sehr auch sehr, also gerade im deutschsprachigen sagen wir mal so, im Marketingbereich kannst du es gut einsetzen, um mehr Umsatz zu machen, im Personalbereich kannst du es sehr gut einsetzen, um Kosten zu sparen. und okay. ähm, Genau. Das interessiert die meisten Unternehmen immer. <lacht> okay, also der Unternehmer hat zwei
0: Ansatzpunkte, einmal im Unternehmen, und einmal fürs Marketing und für die Produktentwicklung, was dann nach außen an den Kunden geht, äh, hin bis zur Kundenbindung. Also nicht nur, wie ihr den Kunden anspricht, sondern bis hin zur Kundenbindung, wo er das in jedem Bereich da verwenden kann. Sehr gut, völlig richtig, ja. Okay, cool. Wie ist es, äh, also fällt mir jetzt auch ganz spontan so ein, äh, so Geschichten, wie gibt es ja diese sprachenlernen apps auf den Smartphones, mhm. äh, wo ich dann einfach Punkte sammeln, mich vergleichen kann mit anderen und das macht mir Spaß und im Endeffekt
1: ist es das ja, oder? Es ist ein Teil davon. Also dir macht es nicht Spaß, weil du Punkte sammeln kannst. Also sie sind nicht das Resultat des Ganzen, sondern Punkte sind oft ein gutes Feedback, dass du merkst, oh, du kommst voran, oh, okay. ansonsten hättest du die Punkte nicht bekommen. Mhm. Ja. Was dich motiviert ist, was diese Sprachen-Apps, manche von denen wirklich sehr gut schaffen, ist, Sie, sie helfen dir sehr einfach anzufangen, zeigen dir von Anfang an, pass auf, jetzt stehst du hier, dort unten kannst du irgendwann sein oder dort oben, also der Experte in der Sprache und es gibt verschiedene Wege, wie du hinkommen kannst, ja? also durch durch und hier kannst du dich aber entscheiden, jetzt gehst du mehr diesen Zweig irgendwie nur Berufsvokabeln oder Reisevokabeln oder du kannst dich sozusagen spezialisieren, du kannst Rollen einnehmen und kannst die durchlaufen und dadurch, dass diese Apps dir zeigen, wo bist du, wo kannst du sein und die Möglichkeiten gibt, auch eine Strategie für dich selber zu entwickeln, wie du dorthin kommst, dir schnell Feedback gibt und zeigt, hey geil, wieder geschafft oder dir genauso schnell auch sagt, okay, das war der Grund, warum du es nicht geschafft hast, das sind Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, dass der Mensch sehr gerne sich eine Herausforderung annimmt und dementsprechend okay. auch dranbleibt und weitermacht.
0: Okay, cool. Ein anderer Punkt, der mir eben noch eingefallen ist, ist das Thema mit Kindern und dem Thema Lernen. Mhm. Also Lernen ja als grundsätzlich, was du angesprochen hast, im Bereich Personalwesen. Aber gerade jetzt mit Kindern, wir sind ja auch noch in einem äh, anderen Projekt in Kontakt, was äh, mit der Schule hier in der Region zu tun hat, mhm. ähm, wo wir ja festgestellt haben, das Thema, dass... Kinder, die mit Noten bewertet werden, viel schwieriger lernen, wie wenn man das anders macht. Mhm. Ähm, vielleicht will du da noch ein, zwei Worte dazu sagen.
1: Gerne. Also der Punkt ist, dass ähm, man muss sich mal die Spiel. Stellt man sich mal vor, die Schule wäre ein Spiel. Ja, und man setzt sich hin und man versucht, diese Spielregeln zu verstehen. Dann ist eins ganz klar: im Großen und Ganzen, egal was für kleinere Spielregeln es gibt, die großen Spielregeln sind, ähm, am Ende hast du diesen einen Test, danach wirst du bewertet. Das heißt, die Spielung ist: Wie bekommst du möglichst einfach die gute Note? Was, ja, das ist, so, das ist, was daraus entsteht, ist diese klassische Lernbulimie, ja, weil das im, im Kopf selber des Kindes geht nicht ab. Okay, wie lerne ich diesen Stoff sehr gut? Sondern es geht nur: Wie weiß ich den richtigen Stoff zur richtigen Zeit am Ende des Schuljahrs? Ähm, wenn Spiele so gebaut werden, ja, das ist, ähm, dann könntest du dann würden die Leute sagen hey saugeil, wir spielen zwar hier vier Stunden Monopoly ja, oder zwei Stunden Risiko, aber eigentlich waren ja nur die letzten fünf Minuten wichtig. ja und das ist ja nicht nee. der Fall. Der Punkt ist ähm, diese ganze der ganze Zeitraum war wichtig und warum weil die, die, die weil du im Spiel explorativ unterwegs bist nicht genau weißt ob deine Entscheidung gerade oder was du gerade machst gut ist, die Strategie ja und ständig neue Herausforderungen kommen und du dich selbst voranbewegst. Und nicht, weil dir jemand sagt, pass auf, du musst es so machen, du musst es so machen und am Ende frage ich dich ab, ob du es immer noch weißt. Ähm, und davon kannst du sehr gut lernen. Das heißt, wenn wir anfangen würden, im, in der Schule nicht in klassischen Silos etwas vorzukauen und am Ende zu sagen, hier, ich frage dich jetzt ab und wenn du es weißt, alles cool. Ähm, sondern wenn wir es eben so machen würden, dass es eher eine, sagen wir mal, übergeordnete Fragestellung gäbe, ja, ähm, ähm, und diese Fragestellung, also es ist ein richtiges Problem, auch in Augen der Kinder, ja, eine Story sozusagen, wo sie sagen, hey, wenn wir das am Ende beantworten können, dann können wir ein Problem lösen. Oder dann, ich meine das je nach, je nach Altersstufe, ja, dann ist es am Ende so wie bei Mario World, hey, dann rettest du die Prinzessin. Ja. Ähm, ja. Der <lacht> Punkt ist, wenn sie auf dieses Ziel fixiert sind und dann merken, während sie auf dieses Ziel fixiert sind, okay, wir stehen ganz am Anfang und damit wir irgendwie dorthin kommen, merken die explorativ, kriegen die selber raus, wow, wir müssen da aber noch die Frage, wir müssen ja Physik ein bisschen können, wir müssen, um das Problem zu lösen, vielleicht Biologie und ähm, äh, Chemie miteinander verbinden und so. Ja, dann dann wird das für die sozusagen, dann, dann schaffst du es, dass der Stoff, den sie lernen müssen, Teil der Lösung eines ganz anderen Problems ist. Und nicht so wie heutzutage in der Schule, wo der Stoff, der du lernen musst, gleichzeitig die Lösung des Problems ist. Verstehst du? Ja. Also ja, gleichzeitig ja. das Problem ist, sorry. Nicht die Lösungsprobleme, sondern das Problem. Ja. Das ist so ein bisschen der Unterschied, ja. Und vor allem nicht in diesem Silo denken. Wir, wir lieben das. Also, du musst dir so vorstellen, das Gehirn ist auch so eine geile Mustererkennungsmaschine. Und wenn du jetzt die Möglichkeit gibst, den Kindern oder auch den Erwachsenen sozusagen aus verschiedenen Gebieten die richtigen Schlüsse zu ziehen, diese zu verbinden, also explorativ eben unterwegs zu sein, um dann Schritt für Schritt voranzukommen, und am Ende diese Fragestellung zu, zu beantworten, dann weiß ich zum Beispiel schon als Lehrer wenn die Kinder diese Fragestellung beantworten können, dann haben sie sich natürlich mit dem Stoff beschäftigen müssen und das passt. Ja, dann muss ich nicht nochmal, ähm, dann, dann liegt doch der Fokus auf der Aktivität selbst, dieses Explorativen und nicht auf, auf irgendeinem Bulimie-Lernen, auf irgendeinen Test am Ende.
0: Mhm. Ja, das ist ähm, auf jeden Fall merken wir jetzt gerade schon, wir, wir kommen so von einem Thema ins andere, aber doch hat alles wieder mit einem zu tun. Was will der Mensch eigentlich tagtäglich tun? Und mhm. was macht ihm Spaß? Ist Interesse? Mhm. Das muss dabei beachtet werden. Richtig. Ähm, ich pack einfach mal in die Show Notes ähm, den Link zu der Schule mit rein, wo wir da ähm, ja in Kontakt sind, weil die machen das ja so in die Richtung und du willst ja, wenn ich das richtig verstanden habe, mit denen ja auch zusammenarbeiten. Oder mhm. die zumindest mal besuchen. Das packe ich einfach mal mit rein. Lass Super, uns wieder ja. zurückkommen ähm, zum Thema Marketing, äh, was ja den Unternehmer da in der Hinsicht interessiert. Du hast vom Pull gesprochen, yes. vom Anziehen von Kunden, also Engagement in die Richtung. Genau. Wie, wie, also in der Vergangenheit war es ja so, wie du so auch dargestellt hast mit Werbung und push und push und push und der Markt verändert sich und hat ja in größten Teilen oder, oder hat das schon sta stark stattgefunden. Und nur ich glaube, viele Unternehmen, wie, ist das, wie siehst du das? Viele Unternehmen in Deutschland sehen das noch gar nicht
1: so. Ähm, ja, vielleicht, ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, also wenn wir mit Leuten quatschen, auch ein bisschen Zeit haben, dann am Ende merkt man, okay, sie sehen es doch so, sie glauben bloß nicht an eine andere Lösung, beziehungsweise sie wissen keine. Oder auch okay. oftmals ist es so, sie, sie haben auch nicht die Zeit. Ja, ähm, Der Punkt ist der, wenn du, wenn du in so einem Spiel, also sagen wir mal, wenn du einfach in einem direkteren oder intensiveren Umgang mit einem Menschen, also in dem Fall einem Kunden, trittst, dann ist das nicht eine Liste, die du abhaken kannst. Das ist nicht so eine Art, okay, äh, Werbungskonzept entwickelt, Agentur gefunden zur Umsetzung, check, ge, äh, umgesetzt, check, so und so viel Reichweite erzeugt, check, fertig. Ja, hm. ähm, so geht das einfach nicht, aber genau so läuft es oft, oftmals, die Bewertung im Unternehmen, ob ein gescheit durchgeführt wurde oder nicht. Ja, okay. ähm, und das ist so ein bisschen das Problem. Das heißt, selbst wenn die auf die Lösung kommen, wenn aber die Strukturen im Unternehmen nicht dafür gemacht sind, dass wenn du so, wenn so einen Pull-Ansatz umsetzen würdest, auch als erfolgreich ähm, von deinem Chef bewertet werden würdest, ja, dann hm. machst du es auch nicht. Das heißt, die Bewertungskriterien sind leider auch noch oft falsch oder halt noch veraltet. Ja, die waren ja auch durchaus gut. Das war ja früher alles richtig so, aber die Zeiten haben sich nochmal geändert. Ähm, so, das ist das Problem. Also, der, ja, genau. Beantwortet die Frage? Ja, vielleicht machen wir es äh, für die
0: Zuhörer noch ein bisschen äh, transparenter. Mhm. Könntest du sagen, es gibt bestimmte Schritte in so einem Art Trichter oder Funnel, mhm. wie man jetzt mhm. an Kunden rankommt, um die wirklich, äh, dieses diese Kundenbindung zu erzeugen? Gibt ja, es da vielleicht voll. konkrete Schritte sogar? Ja,
1: voll. Also konkrete Schritte ist, also wie gesagt, man muss immer aufpassen bei Methodiken, nur das eins kurz vorderweg. Ähm, Gerade, das halt, wenn wir hier von Menschen reden und Methodiken dafür haben, das sind keine Checklisten, die du einfach nacheinander abhakst und fertig. Ja, aber es, es sind Richtlinien, genau. Also der Punkt ist der, man muss sich so überlegen. Es gibt einen, einen fantastischen ähm, äh, Verhaltenspsychologen, oder ich jedenfalls arbeite in im Bereich, weiß gar nicht, was wirklich ist, aber nennt sich Neil Ryle. Okay, und, den packen ähm, auch in die Notes am besten. Genau, genau, hat auch ein super Book, äh, Book super Buch geschrieben, äh, The Hook Model. Ähm, und dort zum Beispiel ähm, geht er auch genau auf solche Punkte drauf ein. Und wir können die nur bestätigen aus unserer Arbeit. Der Punkt ist, am Anfang hast du einen Trigger. Ja, du setzt immer erstmal einen Trigger und versuchst, die Leute zu erreichen. Im heutigen klassischen Sinne ist das eben Werbung. Ja, ähm, ich schaue, okay. dass ich genau vor deiner Nase einen Werbeschild kriege mit oh, 20% Discount heute. Das ist ein Trigger. Ja, dieser Trigger mhm. will natürlich, dass, du in, dass die Aktion passiert. Und zwar, du kommst in den Laden und kaufst was. Jetzt gibt es oftmals auch eine Belohnung danach. Also die Belohnung ist natürlich, wow, du hast Geld gespart und aber vielleicht noch zusätzlich so ein Punktesystem ja, oh, und zusätzlich Punkte bekommen. Genial. So, hm. und dann gehst du raus. Und jetzt passt jetzt geht dieser Loop wieder von vorne los. Jetzt muss ich wieder einen Trigger dir groß vor die Nase hocken ähm, setzen, ja, damit ja. du wieder daran erinnert wirst, da reinzukommen. Ja, Wenn genau. wir uns das mal aus Spielesicht angucken, läuft das, läuft das folgendermaßen ab. Ganz am Anfang, klar, also du hast ganz, ganz, ganz am Anfang, nur beim allerersten Mal, hast du auch so einen extrinsischen Trigger, ja, das heißt, das Spiel versucht natürlich, dich irgendwie dazu zu bekommen, dass du dich anmeldest beim Spiel, nehmen wir mal ein Online-Spiel, ja, Werbung, was weiß ich was, aber sobald du das gemacht hast, beziehungsweise heutzutage kann man natürlich, gerade im Spielbereich wird sehr stark mit so sozialen Mechaniken gearbeitet, die dafür sorgen, dass deine Kumpel schon dafür sorgen, dass du Teil des Spiels wirst. Ähm, auch etwas, was noch viel zu krass vernachlässigt wird von Unternehmen, meiner Meinung nach, auf die Macht dieser sozialen, dieser Community zu setzen. So, auf jeden Fall, jetzt hast du diesen ersten Trigger, der sorgt dafür, dass du dich anmeldest. Jetzt ähm, wird dir über eine, jetzt sorgt halt auch dafür, okay, dieses Spiel zeigt dir, okay, hier ist eine Mission, hier ist eine Aufgabe und zeigt dir, da gibt dir deine Rolle, beziehungsweise lässt dich sehr einfach erkennen, wie du anfangen kannst. Ja? Also da, am Anfang geht es darum, wie sorge ich dafür, dass du möglichst schnell ein erstes Achievement hast. Und dieses mhm. Achievement, dieses, äh, dieses, dieses also Achievement-Ereignis, ähm, äh, ja, was du dann erreicht hast, sollte nicht rational sein, sondern emotional. Also ganz schnell merken, wow, wow ich bin ein Stück weiter gekommen und ich habe irgendwie Wissen neu angewandt, ich habe mir neue Technik erarbeitet im, äh, im Spiel, ich habe die Regel verstanden. Wow, cool, ich bin vorangekommen. Ja? Okay. Also die, dieses Gefühl des Fortschritts ist so wichtig für uns Menschen. Ähm, unser Gehirn ist eine reine Lernmaschine und genau dafür ist das gebaut. So, und jetzt wird es nämlich interessant so langsam. Jetzt hast du sozusagen die Belohnung, von der wir eben gesprochen haben, die im klassischen Sinne passiert als im Marketing, wo du dann einfach äh, Discount hast oder eben noch Punkte kriegst, findest du so im Spiel nicht. Die, also ist nicht so eine rationale, sondern ist eine emotionale, ja, die dir sagt, boah, ich bin Teil der Mannschaft jetzt, ja, Teil des Teams, mhm. das eben im Spiel unterwegs ist. Oder ich bin einen Schritt weiter gekommen. Also, ich, es gibt es immer so, so, verschiedene, es gibt ähm, sozusagen Belohnungen ähm, der Community, ja, wo du einfach merkst, okay, du hast einen Beitrag geschaffen. Es gibt die Belohnung für dich selbst, wo du merkst, wow, ich bin besser geworden. Sehr, sehr wichtig auch oft, weil wenn du sagst, du willst Teil einer Community sein, willst du auch wissen, dass du was, Profi äh, was Produktives beitragen kannst, ja. Ähm, so, und dann, wenn du das geschafft hast, das Interessante ist, Spiele sorgen dann dafür, jetzt, dass es ein bisschen schwerer wird. Ja, also das Interessante ist doch, während im Marketing und im Job oder auch im Business versuchen wir Leute dadurch zu motivieren, dass wir Probleme aus dem Weg räumen. Ich bin jetzt mal sehr plastisch, ja. Aber es soll leichter gemacht werden. Wir denken, oh, dann ist er eher motiviert, wenn er schneller was erreicht. Das Interessante ist doch, dass der Mensch im Spiel, Sport und Hobby, also die Sachen, die er freiwillig macht, genau als Belohnung werden diese schwerer. Also wenn ich gut bin im Sport, im Spiel und im Hobby, was ist die Konsequenz? Das Ganze wird schwerer. Ich muss mich jetzt mehr anstrengen. Okay, ähm, die Herausforderung wird größer. Ja, also genau andersrum. Genau konträr zu dem, was wir im klassischen Sinne im Marketing-Moment machen, wenn wir ja. Leute oder im, im Unternehmen machen, wenn wir denken, was, was sollen wir tun, um Leute zu halten? Ja. So, und das Interessante, und da, da kommt jetzt eben diese: auch da ist halt ganz stark dieser psychologische Bereich, Pass, äh, Bereich mit drin. Wenn du dich eben anstrengen musst, etwas zu tun ne, im Spiel, du hast was gelernt, du hast was ausprobiert, du hast eine Strategie ausprobiert, du hast so ein bisschen ein Rätsel gelöst, dann hast du so eine Verbindung zu dem Resultat, zum Ergebnis. Und dieses Ergebnis im Spiel ist ja automatisch der nächste Trigger für die nächste Runde. Ja, also du hast was gemacht, gelöst, Level 1 bestanden. Ja, klar, klar kommt jetzt Level 2. Ja. Und was das ist heißt, in dem Fall Level 2? Level 2 ist sozusagen, du bist eine Stufe weiter im Spiel. Da musst du jetzt das anwenden, auf jeden Fall, was du im Level 1 erreicht hast, gelernt hast. Aber wir mhm. alle wissen, dass es natürlich nicht reicht. Da kommt eine nächste Herausforderung, die ich wieder ähm, fordert. Ja? Ähm, ansonsten wäre das Spiel langweilig ab Level 2 und du hörst auf. Also muss es dich weiter fordern. Das heißt, durch deinen eigenen Input, den du machst, sag, ich, sag was mal plastisch, du hast dir den Arsch aufgerissen um voranzukommen. Und weil du das geschafft hast, willst du es jetzt auch anwenden. Das heißt, die nächste Runde beginnt automatisch mit einem, jetzt nicht mehr extrinsischen Trigger, die Werbung, sondern einem intrinsischen Trigger, der nämlich von dir, aus dir selber, der sagt, Wow, ich will weitermachen. Und so funktionieren Spiele. Und so geht, das ist ein Loop, der geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Variiert natürlich, ja, und durch unterschiedliche Missionen, durch unterschiedliche Aktivitäten, auch im Job, äh, ich meine, auch im Sport zum Beispiel, ja, du hast, nimmst du mal unterschiedliche Rollen, dann kämpfst du mal nur für dich und im Team eine, eine Position, dir zu erarbeiten. Wenn du die hast, dann hilfst du auch mal wieder jemand anderem, der neu reinkommt oder ihr arbeitet zusammen, um, äh, du arbeitest mit anderen zusammen, um weiterzukommen und so weiter. Also das gibt eine große Varianz und das kannst du genauso in die Realität ummünzen, ja, auf Produkte, wenn es darum geht, wie sorge ich dafür, dass einer ein Produkt nutzt und auch erkennt, was das Produkt alles kann, beziehungsweise ähm, nehmen wir ein Beispiel, Software oder Handys, finde ich ein geiles Beispiel, Handys, ja, wir alle, so, Kundenbindung im Handybereich. ja Alle bauen geile Features in die Handy rein. Ich wette, keiner von uns, der hier zuhört, also ich, bei mir ist es auf jeden Fall so, ähm, hat auch nur eine Ahnung von 50% von dem, was unser iPhone oder unser Android-Phone kann. Ja, viel zu viel Features und äh, vor allem, wenn wir es selbst, wenn wir es wüssten, wir, wir können das gar nicht alle richtig nutzen, weil uns auch Wissen fehlt. Ich meine, ich habe auf meinem Handy Apps zum Videoschneiden, Bilder bearbeiten ja, mit zig Funktionen. Ich, ich nutze vielleicht zwei, ja, weil die verstehe ich, die kann ich. Das heißt, alles andere ist vergeudet. Wenn das Handy mir aber helfen würde, angenommen, angenommen, ähm, ähm, ich möchte, dass der Handyhersteller oder der, ist ja wurscht, sagen wir mal Apple von mir aus möchte, dass ich auf jeden Fall bei Apple bleibe und nicht wechsle. Ähm, ein guter Faktor wäre ja natürlich, mir zu zeigen oder einfach, das mir klar zu machen, dass nur weil ich Apple benutzt habe, bin ich jetzt ein richtig guter Fotograf geworden oder Bildbearbeiter oder, weißt du, solche Dinge. Das heißt, mhm. anstatt mir einfach die App zur Verfügung zu stellen und gleich mich alles machen zu lassen, was ich eh nicht checke, das wäre so, wie wenn du World of Warcraft anfängst zu spielen und sofort auf, keine Ahnung, Level 20 unterwegs bist und ähm, alle viel, ja, und total überwältigt bist vom Spiel, viel zu komplex, checkst du eh nicht. Nein, es hilft dir, Schritt für Schritt voranzukommen. Und genauso wäre das auch ein Feature, zu sagen, pass auf, ähm, hier sind gewisse... Applikationen drauf, die können dich, wir nennen es immer Path to Mastery, ja, also die können dich voranbringen, die können dich zu einem Experten in ihrem Bereich machen, die, hat, die Tools wären da und jetzt führen wir dich ran und wenn du eben diverse Feature nutzt, wenn du gezeigt hast, dass du es raffst, dass du es verstehst, also dann kannst du das nächste Feature nutzen, ja, weil vorher hättest du das gar nicht verstanden und das hätte ich eher, es wäre für dich viel zu komplex gewesen. Mhm. Also den User sozusagen mitnehmen vom Anfang als Starter, Onboarding bis zum Ende, und ihm immer wieder zu zeigen, was die Herausforderung Hey, das hast du jetzt probiert. Hey, und dann ausprobieren lassen, explorativ. Schau, jetzt hast du das Bild gemacht und das Bild gemacht. Siehst du die Unterschiede? Und jetzt hm. vergleich dich mal mit deinen Kumpels. Schau mal, die haben die Fotos gemacht oder an jemand anders, der hat das Foto gemacht und die haben es so bearbeitet und du hast es so bearbeitet. ist jetzt einfach nur eine, eine kurze Idee, die einfach jetzt gerade im Interview kommt. Aber das sind so Sachen, du, du siehst, ähm, Möglichkeiten sind da, wie man wirklich aus diesem spielerischen Prozess, Path to Mastery, den ein Spieler läuft, wie du den noch wirklich übertragen kannst in die reale Welt. Also das heißt
0: jetzt, halt, um es vielleicht mal kurz zusammenzufassen, erstmal brauchst du diesen extrinsischen Trigger nach außen, damit der Kunde auf dich aufmerksam wird, bei dir in den Kanal einsteigt und dann, wenn er die erste, das erste Gefühl hat von, wow, er hat da was erreicht und kriegt da so ein gewisses Feedback, dann auf intrinsische Level weiterzuarbeiten. Richtig,
1: also intrinsisch okay. ist das, was langfristig funktioniert, was du nicht weiter, nicht also durch viel... Wie gesagt, viel Budget immer weiter erhöhen musst. Intrinsisch ist wirklich langfristig ähm, äh, funktioniert das. Ähm, aber ja, natürlich, damit bist du da, dafür, dass einer überhaupt erstmal diese intrinsischen Fortschritt erleben kann, musst du ihn ja überhaupt erstmal dazu bringen, dein System kennenzulernen und zu nutzen, dass du überhaupt sieht, dass dein System dir diesen Nutzen bringen kann. Und dafür brauchst du natürlich nach wie vor diesen extrinsischen Trigger. Genau. Aber wie gesagt, wenn du einmal eine Community hast, ich meine, so funktionieren die ganzen Plattformen, Facebook und Co. Ja, die, haben, die haben es genau geschafft zu sagen, wenn, ich, wenn du dich einloggst, wenn ich dich gewonnen habe als Kunden halt mit deinem Profil, welche Mechaniken, welche Informationen, welche Feature gebe ich dir jetzt zur Verfügung, dass du sagst, wow, ich sollte echt meine Kumpels einladen, weil dann, das ist zwar cool, dass ich einen Chat nutzen kann mit dir äh, zum Beispiel, ja. aber klar, wenn alle meine Freunde den Facebook nutzen würden, was sie natürlich jetzt inzwischen tun, aber nur damals war das ja, dann wäre der Chat für mich ja noch tausendmal mehr wert. Okay, also es bedeutet
0: im Endeffekt, über diesen Weg von extrinsisch zu intrinsisch, ähm, also vielleicht mal anders gesagt, ich muss meine Kunden mehr als Community sehen ja. Und die auf einem ganz anderen Vertrauenslevel behandeln, denen vielleicht sogar ein Stück weit durch über das Intrinsische mehr geben, auch an Feedback, wie es vielleicht durch einen klassischen Marketingkanal gewohnt ist, wo mehr Push-Strategie dahinter steckt. Und dadurch schaffe ich es, dass die auch in ihrem Umfeld mich teilen, mich scheren, mein Unternehmen, mein, meine Produkte weitergeben, weil sie einfach dahinter stehen, weil das Vertrauen da ist. Richtig.
1: Und das, das kannst du sogar mit klassischen Commodities machen. Also das ist eine Frage der Kreativität und es gibt natürlich Produkte und Unternehmen, für die, die haben schon vom Produkt her oder vom Service her haben die es etwas einfacher, sowas zu installieren. Ja, aber ich, aber es gibt auch, also du kannst meiner Meinung nach, natürlich vielleicht dann etwas abgeflacht und nicht ganz bis zum Ende durchgezogen, aber du kannst sowas sogar als, keine Ahnung, Joghurthersteller machen. Ja, oder als ähm, also bei alltäglichen Dingen, die eigentlich gar nicht von Anfang an so sexy sind. Bin ich, bin ich voll von überzeugt. Und okay nur noch eins zum Abschluss. Ähm, ja. Die klassischen Kundenbindungsprogramme, die sind auch leicht zu kopieren. Ja, ich biete dir, wenn der andere dir 10 Punkte für irgendwas bietet, biete ich dir als 20. Jetzt wärst du dumm, wenn du nicht wechselst. Genau. Zu mir. Ja. Das der war Schöne das mit der Loyalität, ist, auch was wir vorhin schon angesprochen haben. Genau. So, wenn du jetzt aber diesen Path to Mastery für deine Kunden bietest, wenn du die mit denen eingehst, wenn die also mit dir Zeit verbringen, Zeit investieren, Lernerfahrung auch mit dir haben, ja, also diesen Path to Mastery, wenn du dir mit denen entwickelst, im Großen und im Kleinen, wie gesagt, manchmal kannst du die genial machen und bei manchen Produkten ist es ein bisschen schwerer, aber immer noch besser als gar nichts zu haben, dann schaffst du eine Verbindung, die der andere nicht einfach knacken kann. Weil er kann dir nicht einfach von Anfang an sagen, ja, aber wechsel doch zu mir, du kriegst jetzt was. Dann sagst du, weißt du, rein psychologisch ist dieser Punkt, je mehr Arbeit du reingesteckt hast, in eine, das ist wie bei Freunden, ja, je mehr Arbeit du in eine Freundschaft mit jemandem reingesteckt hast, also seit zig Jahren oder haltet ihr euch und Quatsch, ihr habt schon so viel miteinander erlebt, dann kann auch ein Rückschritt in dem Ganzen, ja, also wenn mal irgendwas passiert, kann diese Freundschaft nicht so schnell auflösen, weil du schon so viel investiert hast. Ja. Und genauso ist es dann auch bei diesen gamifizierten Kundenbindungsprogrammen. Ich sorge dafür, dass der Kunde mit mir als Unternehmen schon auf so einer individuellen und auch emotionalen Ebene den Weg gegangen ist, dass einfach nur einen rationellen eine rationelle Belohnung von einem Wettbewerber nicht dafür sorgt, dass du einfach aufhörst, weil ansonsten, als Kunde, weil ansonsten würdest du als Kunde denken, dann war ja alles, was wir vorher gemacht haben, umsonst. Ja, das ist genau der Punkt, warum Leute seit zig Jahren ähm, diese, äh, ihre Rollenspiele spielen oder World of Warcraft oder die anderen Spiele. Ja, mhm. Weil die einfach so viel reingesteckt haben und je länger du das machst, desto größer wäre natürlich der Rückschritt, wenn du sagst, so, jetzt höre ich auf, jetzt, ich mag nicht mehr. Ja, natürlich passiert okay. das auch, aber die, die Schwelle ist höher. ja. Also
0: ich glaube, das sollte auch diese Message an, die, äh, an jedes Unternehmen sein, wirklich die Kunden als, Com als Community zu sehen, als Vertrauensverbindung äh, zu den Kunden aufzubauen, im Sinne von umso nachhaltiger, umso langfristiger das ist, umso mehr haben sie investiert und umso schwieriger wird es eigentlich, diese Verbindung zu kappen. Ja, super. Klasse. Ähm, ja, Roman, sag uns doch einfach nochmal ein bisschen was. Äh, am Anfang war es ja für dich auch, äh, wie du mit dem Thema gestartet bist und deinem und dein Dasein als Unternehmer, als Entrepreneur, auch mit einigen Herausforderungen bestückt, <lacht> <lacht> äh, die ich damals so mitgekriegt habe. Vielleicht kannst du uns da mal ein, zwei nennen, was waren denn deine äh, größten Herausforderungen und im Nachgang da dazu was ist deine Meinung, welches Mindset ein Unternehmer heute haben
1: sollte? Klar, also ja, ich hatte, also ich hatte das große Glück sozusagen, mich selbstständig zu machen zu können, kurz nach der Uni, direkt mit einem Kunden. Das hatte nichts mit Gamification zu tun, sondern das kam aus einem anderen Bereich, hatte was mit meiner Uni zu tun und ich war da sehr oft im Gespräch, mit meinem Uni-Direktor damals, weil wir unterwegs waren auf Messen, um die Uni zu bewerben. Dann sitzt man durch die abends zusammen beim und Wein und quatscht über die Bildung der Zukunft auch. Und ähm, da hatte ich so Konzepte vorgestellt oder ihm erklärt, was ich glaube, wie Bildung wohl aussehen könnte oder was ein zusätzliches Service wäre. Ähm, war auch vieles dabei, was ich ihm bevor schon in Amerika kennengelernt hatte. Und als ich dann fertig war mit dem Studium und ein Jahr später sozusagen, kam der Direktor zu mir und meinte, hey, pass auf, wir haben doch oft genug darüber geredet, wollen wir das jetzt nicht umsetzen? Oder ein Teil davon jedenfalls. Das heißt, ich hatte halt von Anfang an einen geilen Kunden. Es war natürlich so ein riesen Luxus, sich selbstständig zu machen. Der Punkt war aber der, es war zwar ein Thema, mit dem ich mich mit dem, mit dem Direktor darüber unterhalten habe, das war aber nicht unbedingt meine riesen Passion. Ja, das heißt, ich habe halt mich selbstständig gemacht mit einem Produkt, weil die Möglichkeit da war und nicht, weil ich richtig hinter diesem Produkt stand, also passioniert war. Ich stand schon dahinter, okay. aber die Passion kam woanders her. Und, ähm, und dann kommt es auch, wie es kommen musste, meiner Meinung nach. Ähm, meistens ist das so, es gibt ein paar Unternehmer, die kenne ich, bei denen geht es geht's genau darum, dieses, ich mache auch was, was mir nicht gefällt, aber ich habe diesen Ehrgeiz, es umzusetzen. Also die, die mhm. fühlen sich dann wieder wohl. Ähm, bei mir war das eben nicht so. Und ähm, da war schon das erste Learning, dass einfach der Punkt ist, wenn du etwas etwas unterwegs bist, auch selbstständig, mit einem Produkt, wohin, wo du nicht die volle Passion hast, dann hauen dich gewisse Rückschritte einfach um. Ja, da hast ja. du nicht dieses, ey, wir gehen es an, wir schaffen es, ja, sondern, boah, echt, jetzt muss ich mich damit auch noch rumschlagen, ja, ähm, so in der Richtung. Und dann bringst du einfach nicht die volle Leistung und äh, sind wir mal ehrlich, also wenn du nicht die volle Leistung bringen kannst, äh, in der heutigen Zeit, beim heutigen Wettbewerb, dann vergiss es. Und das musste ich halt auch erfahren. Ja. Und dann also sozusagen dementsprechend sind einige Dinge passiert, die nicht so gut waren. Ähm, das, das, äh, wir haben dann beschlossen, es aufzuhören. Das sind eigentlich relativ nett auseinander, das war alles okay. Der Punkt war, das Problem war, ich habe auch viele Anfangsfehler gemacht. Das heißt, ich hatte meinen Kunden nicht vertraglich voll an mich gebunden, nicht sicher genug an mich gebunden. Ich selber war aber sehr krass an meine Zulieferer gebunden. Heißt, ich hatte also, obwohl der Kunde weg war, immer noch große Verpflichtungen, musste die auflösen, Konventionalstrafe für die Vertragsauflösungen zahlen, so, heißt, ich war fertig mit der Selbstständigkeit in dem Fall, mit dem Business und hochverschuldet. Okay. Ähm, genau, so, das war einfach der Punkt. Und dann aber ging es wieder, und das war das Interessante, da habe ich mir überlegt, okay, wie kannst du das jetzt abwickeln, wie schaffst du es, diese Schulden zurückzuzahlen? Ich hatte damals die GbH, die wollte ich nicht pleite gehen lassen, also nicht insolvent gehen lassen. Ähm, und habe halt schon wie ich das eben mit meinen Zulieferern absprechen kann, dass wir uns da einig werden, dass ich das monatlich abstottern kann. Ähm und ähm, hat, auch irgendwie, hat auch funktioniert, ne? sozusagen ein bisschen nebenher gearbeitet, versucht das Ding so zu machen, sozusagen abzuschließen. Und, ähm, und dann war es so ein bisschen der Punkt, dass ich gesagt habe, so was mache ich jetzt? das kannst du mich, kannst dich ja bewerben, aber auch dieser Bewerbungsprozess dauert natürlich eine Weile. Das heißt, du hast ein bisschen Zeit. Was machst du? So, und dann kommen wir wieder auf das zurück, wo ich eben jetzt bin. Dann fiel mir wieder ein, ha, da war ja dieses Gamification-Ding, Ja, da war eh die Passion dafür, also damals hieß es noch nicht Gamification, aber halt diese Passion mhm. für diese Grundidee ja, ähm, ja. und dann habe ich mich angefangen wieder reinzufuchsen so ein bisschen, was natürlich in den letzten ein, zwei Jahren während meiner Selbstständigkeit dann einfach auch, auch nee, wie ich die Zeit nicht mehr hatte, hab Ich dann wieder reingefuchst, habe angefangen darüber zu schreiben ähm, und habe gemerkt, Moment mal, der Antworten der Leute, oder das ist ja, es scheint gerade eine coole Zeit zu sein und das, wovor ich vorher Angst hatte, oder nicht Angst hatte, wo man gesagt hat, sag mal, willst du wirklich was machen mit Spielen und Arbeit? Und das in Deutschland, ja, wo du hier ganz gerade diesen Punkt hast, diese Kultur hast, wie spielen, wir arbeiten seriös, ja, wir spielen nicht. Ähm, und Gamification hat ja gar nichts mit Spielen in erster Linie zu tun. Also keiner spielt ein Spiel, wenn wir bei denen Gamification einführen. Ähm, aber der Punkt, wo du denn damals gesagt hast, muss das wirklich sein, war jetzt natürlich der Punkt, dadurch, dass ich mit dem Rücken zur Wand stand, ja, eh hochverschuldet war, was hatte ich denn zu verlieren, also konnte ich es auch mal angehen, ja, und ich hatte auch gerade dann eben noch ein bisschen Freilauf während der Bewerbungen, ja, und dann war es irgendwie geil, war halt gerade Feedback von den Firmen, war auch gerade der gute Punkt, dass gesagt, hey, wir haben hier viel so Trendtage, Kickoff-Meetings, komm vorbei, rede über das Thema, wir brauchen irgendwie was Verrücktes für unsere Leute gerade, ähm, und so ging es los, so gab es Kontakt zu Unternehmen, und dann hat denen offensichtlich auch gefallen, wie es ein bisschen auf der Bühne abging, oder was sie gehört haben, und dann ging es natürlich ganz, ganz langsam los, ja, also sozusagen mit den klassischen Gastbeiträgen auf Blogs und so weiter. Aber es, es hat halt geholfen, um eine gewisse Bekanntheit aufzubauen. Und als das Thema dann wirklich groß wurde, also als diese Industrie 2010 herum sich angefangen hat zu entwickeln, natürlich in den USA wieder gestartet, äh, hatte ich schon eine gewisse Historie über das Thema. Und das hat mir wirklich sehr geholfen.
0: Okay, super. Ja, du machst ja nicht nur das Thema mit Gamification, sondern ähm, wie können sich die Leute mit dir kontakten, auch im Hinblick auf deine Social-Media-Agentur? Ja,
1: also wie sie sich, also Social-Media an für sich ist da natürlich sehr ähnlich. Ja, Also zum zwei Dinge dazu. Der eine Punkt ist, auch in Social-Media geht es um Engagement. Am Ende geht es nur um Engagement und eben nicht um Werbung raushauen, weil das wird heute knallhart bestraft, keine Chance. Dann erscheint es einfach nicht mehr im Stream. Das heißt, wie schaffen wir gescheites Engagement? Das ist natürlich wieder dieselbe Psychologie dahinter wie in Gamification. Das heißt, da haben wir Wissen. Das übertragen wir auf Social Media. Und der andere Punkt, ist, weshalb ich so fasziniert bin von Social Media, ist, ohne Social Media wäre ich heute nicht hier. Also ich hatte ja damals wieder gesagt, ich habe erzählt, wir waren verschuldet. Oder ich war verschuldet, ja, keine ja. Chance, kein Geld. Und jetzt willst du ein neues Business starten. Dank Social Media ging das. Ähm, ich, wenn du einfach die Klaviatur der Plattformen gescheit spielst, und vor allem viel zuhörst. Das ist das Geniale, was auch immer vergessen wird. Social Media für mich bedeutet zuhören in erster Linie. Ähm, und dafür ist das Zeug so genial. Und das haben immer noch die meisten nicht verstanden. Ähm, Gerade bei uns hier in unseren Breitengraden nicht oder Längengraden. Ähm, und ähm, daher ist das so ein geiles Tool. Und ich bin echt nach wie vor voll begeistert. Und ähm, deswegen haben wir angefangen, diese Agentur zu also aufzubauen, die diese Learnings eben auch jetzt auf den Social Media Bereich überträgt. Und unseren Kunden hilft hier wirklich, zu verstehen, wie man Social Media nutzen kann, eben außerhalb des klassischen Push-Ansatzes, wie wir es aus Fernsehen, Radio und Print kennen. Ähm, mhm. Genau, das dazu. Wie, wie kann man sich mit mir ähm, kontaktieren? Also, genau. ja, Das ist sozusagen meine Seite. Da findet man auch die Links zu Rack Social, die Social Media Agentur, zu Engaging Lab, der ähm, Gamification Agentur. Ähm, ansonsten roman.engaginglab.com als E-Mail-Adresse. Ähm, Rom also wie Roman Rackwitz, also R-O-M-R-A-C-K auf Skype, auf Twitter unter at, äh, Roman Rackwitz, also ich glaube, ich bin eigentlich fast überall auf LinkedIn, auf Xing vertreten, wenn man mich sucht, vor allem natürlich mit dem Begriff Gamification zusammen, ja, kommt man gar nicht, also findet man mich ganz easy.
0: Okay, super. Ja, wir haben jetzt nur zwei, drei Minuten. Gibt es zum Abschluss irgendwas, was du gerne noch äh, den Hörern
1: mitteilen möchtest? Ähm, <lacht> was ich den Hörern mitteilen ist immer die Frage, wer natürlich zuhört. Also oftmals, ich doziere ja auch an der Uni Entrepreneurship, also falls Leute zuhören, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen oder auch halt ein bisschen so dieses, manchmal dieses Gefühl haben, ah, sie würden dann doch irgendwie auch mal was ganz gerne selber machen. Vielleicht auch neben dem Job. Also ich glaube, die Zeit war nie besser als jemals zuvor zu sagen, ich nehme mir jeden Tag zwei Stunden nach dem Job, hock mich hin, fang an über das Thema, das ich liebe, in dem ich mich dementsprechend auch auskenne. Ja, also ich muss ja nicht der weltweite Experte sein, aber angenommen, ich ja, ich kenne mir aber ein Thema aus, es macht mir noch Spaß, einfach mal anfangen darüber zu schreiben. Macht euren Blog, es kostet nichts. Domains kosten es, ein Witz, was das kostet, eine heutige eine eigene digitale Präsenz aufzubauen, selbst einen Onlineshop aufzubauen mit echten Produkten. Ja, ähm, kann man eigentlich, da gibt es verschiedene Ansätze, wie Dropshipping zum Beispiel und so weiter, also selbst das kann man ohne einen Cent machen. Und das Einzige, was man braucht, ist Zeit reinzubauen, reinzusetzen ja, und drüber zu schreiben und halt, also Content eigentlich zu liefern. Ähm, die Leute finden an einen dann schon, wenn der Content, den man rausbringt, auch gut ist und auch wenn er zielgerichtet ist. Das heißt, das meinte ich vorhin mit Zuhören. Nicht einfach nur, ich will jetzt drüber reden, raus damit und nun friss oder stirb, lieber Leser. Sondern Zuhören zu auf dem, die Plattformen sind genial, gerade auf Twitter Search oder so also rauszufinden, was bewegt die Leute gerade. Da kann ich so gut nach, nach Begriffen suchen. Und dann finde ich in Tibet zwei Leute, die sich über mein Produkt, äh, nicht über mein Produkt, sondern über dieselbe Passion unterhalten, die ich habe. Und schon habe ich einen Kontakt aufgebaut und kann über Twitter mit denen quatschen und der Kontext ist da, was natürlich viel sinnvoller ist, wenn ich einfach kalt la, la Kaltakquise sozusagen Leute anspreche, die gerade ja, an ganz andere Dinge denken. Ähm, also das war niemals so einfach wie heute. Natürlich dementsprechend ich auch ein bisschen ohne Risiko. Also was ist ein bisschen ohne Risiko? Ohne Risiko. Ich meine, wenn ich kein Geld brauche, es ist nur meine Zeit und ich beschäftige mich mit dem Thema, was mir eh Spaß macht. Ja, genial. Was habe ich zu verlieren? Ähm, der Punkt ist, was man nicht vergessen darf, ähm, es kostet Zeit. Ja, also wenn du eben nicht dieses, dieser große Konzern bist, der alles zupflastern kann mit seinen Sachen, weil er Kohle hat ähm, und einfach dadurch auch Zeit spart, das ist eine Abkürzung, was Zeit angeht, dann kostet es Zeit. Also ich mache das jetzt ja schon eine ganze Weile und ähm, wir haben echt am Anfang war da Null oder ganz, ganz wenig. Nur weil es aber eine Passion von mir war, hat habe ich durchgehalten. Also es ist ein Marathon und kein Sprint, das muss einem bewusst sein. Es ist wie auf einer Party, Ja, du fängst an mit Leuten zu quatschen, erstmal über vielleicht andere Dinge. Dann baut man Vertrauen auf und irgendwann fragen die Leute dich auch, weil sie eben durch diese Interaktion, diese öftere mit dir ähm, gemerkt haben, okay, du kennst dich in dem Bereich auch noch aus, wenn es dann kommt, dann fragen sie dich. Ähm, genau, das ist eigentlich so, ähm,
0: das ist das eine. Und das andere, vielleicht für die anderen Zuhörer, Roman, die schon ein Unternehmen haben und äh, <lacht> tätig sind, vielleicht ja, also die für die also, nur irgendwas. Genau, auch
1: für die, ähm, ähm, Ja, da gibt es tausend Sachen, also auch da der eine Punkt, was wir nach wie vor in Deutschland merken, ähm, nee, tut, diese, tut diese digitale Welt nicht ab oder diese mobile Welt auch jetzt, ähm, tut die nicht ab, als wäre das ein Fade, der wieder ab, äh, irgendwie ein kurzes Ding, was da ist und wieder verschwindet. Oder ähm, das meiste Argument, was wir hören, ist immer, ah, jetzt sollen wir noch auf die Plattform, was ist, wenn die wieder weg ist? Ähm, richtige Frage, was ist, wenn die wieder weg ist? Das Problem, ich würde mich fragen, was ist denn, wenn die bleibt? Und ich war nicht drauf und ich bin nicht drauf. Ich habe keine Ahnung, wie die funktioniert. Ja, Man braucht Zeit, um auf den Plattformen einfach auch üben zu können, zu merken, was kommt an, was nicht. Wie, wie tickt eigentlich die Zielgruppe auf dieser Plattform? Ja, Das merkt man schon, dass dieselbe Person auf Facebook anders tickt, wie wenn sie auf LinkedIn unterwegs ist. Also muss ich sie anders ansprechen. Und dafür brauche ich Übung, um das überhaupt rauszukriegen zu können. Das heißt, probiert diese Plattformen aus. Und was ich nie checke, ist eben dieses Argument, Ja, aber was ist es, wenn es wenn, wieder weg ist? Weil der Punkt ist der, auch im Fernsehen, in der Fernsehwerbung ähm, machst du ja, schaltest du dort Werbung bei der Serie oder bei, ja, bei dem Film, wo du mal der jetzt gerade akut ist ja also deswegen schalten gewisse Leute jetzt gerade Werbung bei von mir ist irgendeiner Daily Soap, weil sie wissen da ist die Aufmerksamkeit und jeder weiß irgendwann ist die Daily Soap weg, dann kommt eine andere, dann wechseln sie halt dorthin ins Programm und schalten dort ihre Werbung ist genau dieselbe Denke ja geht dorthin wo die Aufmerksamkeit ist und wenn du mal gerade eine App wie von mir aus Musicly draußen ist, die eine wahnsinnige Aufmerksamkeitsrate hat bei einer gewissen Zielgruppe, ja, und ähm, dann geht man dahin und schaut, wie man das für sich nutzen kann. Ähm, und selbst wenn das in einem Jahr wieder weg ist, so what? Die Aufmerksamkeit ist jetzt da, also gehe nicht dorthin gehen, um dort meine Leute zu treffen. Diese Angst müssen wir einfach aufhören. Wir müssen, ja, dieses Denken müssen wir in Deutschland wirklich reinkriegen. Ähm, ansonsten stehen wir hier auf verlorenen Posten, meiner Meinung nach. Hm.
0: Ja, äh Roman, herzlichen Dank für deine Infos. Ich denke, das war für den einen oder anderen äh, eine komplett neue Welt. Der eine oder <lacht> andere hat's vielleicht schon mal so ein bisschen äh, gehört und probiert sich da schon ein bisschen aus. Auf jeden Fall denke ich, dass das die Zukunft ist. Mit ja, ich äh, auch. <lacht> Vertrauen, äh, mit Vertrauen ähm, zu arbeiten und wirklich einen Mehrwert zu schaffen ja. und somit äh, eine super Basis zwischen Produktgeber oder oder Unternehmen und dem Kunden aufzubauen. Richtig. Ja. Ja, herzlichen Dank, dass du da warst. Okay. Dir alles Gute und okay. bis
1: bald. Danke dir auch Alex und cool, vielen Dank für die Einladung.